0: 在社会为社畜，每逢假日要事变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。现在的时间是2023年的1月19号晚上的11点整。那各位听到这一集的时候，可能已经开始过年了，因为我还需要花点时间去剪辑。那就以上次录音其实一个多月了，这一个多月还是一如往常的当个社畜，受到公司或者社会的摧残啊。那相信应该蛮多人也都是这样的，就是到年底的时候或者到过年前啊，有他妈一大堆事情，阿、啊、里阿、啊、扎的一直轰过来，扛都扛不住。好不容易终于熬到过年啦、啊，可以放个年假，好好休息一下。过年最重要的事情是什么呢？我想，如果你还是个学生或你是个小孩子，收红包肯定就是最重要的事情之一。那如果你是个成年人，那、啊、发红包不见得是重要的事情啊，最好是都不要发，待在家，不要出门，不要遇到其他人。那今年比较特别的是呢，我们的政府啊正在规划要给大家发个六千元的红包啊，普发现金给我们。那政府不会平白无故发钱给你吧？一定是有什么原因的，例如说在二零零九年啊，或者是去年、前年啊。政府都有发过像是消费券、三倍券、五倍券那样子促进呃消费、促进经济的一个一个券，那主要就是政策嘛，通常都是在比较不景气的时候会干这种事情。它、啊、今年比较不一样，今年呢它不是发券，它是发现金，啊六千块。那这到底怎么来的呢？在讨论这题目之前呢、啊，先讲一下大背景哦，基本上呢就是从二零一九年开始啊。全世界各地每个国家哦都因为疫情啊受到很大的影响啊，台湾当然也不例外。那所以啊，大家都预期说，哎，可能会陷入一个不景气，然后呃各个产业啊可能都会出现一些问题。所以啊，各个国家、啊、他们在税收的预算上面都有去做一个下修，预期经济会不景气嘛，那可能企业赚的就比较少，啊、企业赚的比较少，缴的税就会比较少嘛。它的概念是这样子的。但是财政部在2021年公布的一个税收的记录啊，我们会发现说，其实它创下历史新高，收了 2.8 兆。那在2021年的时候，其实它就已经超出原本预估的预算有4000亿了。在2022年又经历了一次突破，尽管2022年有一个什么三级警报啊，然后大家好像每天都几万人确诊，但企业的营收依然是超过预期，所以企业的税还是非常多，在2022年总共超增了4500亿，所以已经连续两年都超增4000亿了。因此啊，大家就开始在讲说：“哎、欸，政府你收了这么多的钱，冲小啊，还我啦！”大家这种感觉，所以大家就开始讨论“还税于民”这个话题啊。在2022年啊，这超增的4500亿里面呢、啊，扣除掉一些给地方的配额，然后以及像是。用于弥补劳保啊、健保啊、台电啊各种财务缺口之后啊，哎、欸，然后发现说还有大概一千四百亿可以给每个人现金六千块啊，那这个政策啊，就有很多的讨论开始出现了啊。例如说前财政部长呃苏建荣教授他就直接说，哎、欸，还税于民其实是个假议题啊，因为我们政府就还在举债，其实政府是有负债的。那这个负债其实也是人民要去偿还的啊，所以说今天有多的钱，政府不就是拿去还债就好吗？为什么要发出来呢？所以这个议题其实大家就开始有正反双方的讨论了。那今天呢、啊，政府要执行这个政策啊，他也不是说啊，我要给你钱我就给你，我就踏着六亲不认的步伐直接执行，没有。其实依照目前法律的一个状况啊，要。退现金给人民这件事啊，是没有明确的法源的。那像是预算法第五十九条就有讲到啊，如果这种超收啊，一律不知道怎么念，一律解库还是一律卸库，不晓得。但他后面有讲说，就是不可以进行的坐底或者是挪用电用。也就是说啊，这种超收的钱啊，照法律上来讲，他应该是要全部缴纳给国库来才对。那为了要进行退税的这件事情啊，我们还必须特地去立法。像是就有新闻报道讲到说，行政院他提出以后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别条例草案，或者是国民党也有提出什么税收超征全民共享发放特别条例草案，就是有提出这些法案的草案。那如果通过之后 呢？ 我们才有这个法源依 据， 可以去做发现金的这件事情。好 了， 那我们现在讲完大背景了。那么全民普发现金这件事 啊， 到底是利大于弊还是弊大于利 呢？ 正方的话就是会认为利大于 弊， 反方的话就是认为弊大于利。超级绕 口， 对不 对？ 我们就想 啊， 正方就是说发现金好棒 棒， 我好想要这个钱的这一方。那反方 呢， 就是。你要给我钱是吧？我不要 a g a n 不要。哦，总之就是不喜欢发现金的这一方啊。这边听起来一定觉得很奇怪，干他妈怎么会有人要给你现金你还不要的？那其实他就是从不同的角度去观看这件事情。那我们今天如果要讨论利弊的话，首先要先讨论获利的对象是谁，到底是谁得利谁得弊嘛？当然了、啊，政府是人民的公仆啊，理论上是啊，只是现实的情况可能。不见得啊，搞不好他们是财团或者是某些团体的，呃，的傀儡之类的，不一定。但总之呢，国中的公民课本上面写说政府要为人民服务啦，所以我们就相信课本吧。这个利弊的判断啦、啊，应该就要以对人民来讲是利或是弊。那如果是正方，就是发现金好棒棒的这一方、啊，他们就会讲说：哎，既然你的税收比预期还多。那就代表 说， 这个国家本来没有要用到这么多的钱 吗？ 那多的 钱， 与其让政府去乱花、随便开 掉， 那还不如把钱还给人 民， 把多的钱还给人 民， 听起来不是很合理 吗？ 就是一个很直肠子的想法啦。那这个时候 呢， 反方也就是发现金 bad 的这一 方， 就就要跳出来 说， 首先。要好好去想，为什么会连年的有这个超增的状况吗？ 2021、2022年连续两年都超增四千多亿，那其实说穿了，很可能是政府啊他们在财政管理上面啊有一些预估的错误，财政失灵了，或者是说我们的税制不合理，所以啊才让民众缴了这种不应该缴的税，让民众多缴了。因此啊，从发现金的这个源头来看呢、啊，它其实是政府在施政上的失灵的一个表现。如果它的源头是不好的话，那即使它的结果是给人民钱，那我们还是要去担忧它背后所代表意义嘛。所以反方就会认为说，嗯，会发现金，它其实是起于一个不好的源头，所以它应该不是一件好事。可是这个时候发现金好棒棒的这个正方就跳出来。解释了为什么会连年超增呢？其实第一个要去讲的是“超增”这个词啊，它并不代表它是不好的，它很简单的概念就只是说政府收的钱啊，超过原本编定的预算所需要的钱。那为什么会连续两年超增呢？其实这个税收增加的部分啊，主要是来自于证交税、营锁税还有营业税这三个税。那像是正交税啊，就增长了高达 82% 大家还记得2021年嘛，航海王拼命的冲，然后或者是呃，或者前阵子有那个什么元宇宙也拼命的当冲。台股最高成交量可能一天有曾经到达 6,000 亿这么多啊，现在其实只剩下一两千亿了、啊。所以啊，在2021年的时候，股市非常的热络。那在2022年的时候啊。主要是因为盈利、事业所得税、综合所得税、呃，收了非常多，意味着在2022年的时候啊，其实市场有一波非常好的行情啊、呃，几乎所有的公司都在赚钱。那公司赚钱，他们缴的税就会变多，所以这其实是在2021年跟2022年呢、啊，它一个时代的背景之下，它是一个异常的年，大家异常的赚钱，异常的热络股市的年。所以才导致了政府的，呃，政府一开始编预算的时候没有想到会收到这么多钱。因此啊，在政在这边呢、啊，正方他们提出的意见就是，哎、欸，政府收到那么多不见得是坏事，他只是很单纯的表示说，这一两年经济特别的好，所以大家缴的税也特别的多，就仅仅是这样而已。所以关于。要还税于民这件事情的源头 啊， 看起来可以理解成是一个时代背景下的产物。我比较不会去认为说它是一个政府已经连续两年私能 啊， 还是怎样。这时候反方就跳出来要打另外的论点呢。简单的 说， 就是大家都想要 钱， 那政府突然说要给你钱的时 候， 一般来讲谁会不要 呢？ 尤其是对于一些小摊贩、小店家来讲啊，他们可能平常没有在缴税，他们不像上班族有固定的一个收入嘛。你要怎么跟路边摊的人收所得税？你你根本不知道他赚多少嘛。可是现在还税于民的时候啊，变成雨露均沾，大家都可以拿到，这其实是比较奇怪的。啊，而且今天你政府收的税多是一件事。他要把钱还给人民是另外一件事，这两件事中间的那个串联，你必须要把它串联起来。所以反方，也就是发现金 bad 的这一方，他们要理清的是说，税是合法征收的，政府依法获得这笔钱，所以其实人民没有要求退税的这个请求权，因为政府它其实没有违法啊，这都合理啊，我们没有道理要去要求。那就是回到一开始我们讲的背景，其实发现金给人民是没有法源依据的。那再来啊，你今天如果是普发现金、普发这两个字的话，其实也很奇怪。因为如果你是基于一个政策的目的，哦，你当初收了太多的税，你现在要退回去的话，那你应该要依照当初缴税缴得多的人，那他应该可以退的比较多啊。那缴税缴的少的人，他可能退回来的钱就比较少，这才合理吧？这才是退税于民的，呃，比较正常的一个概念啦。那你今天？退税于民，反而是把那些有缴税、没缴税、缴得多、缴得少的人，全部都给一样六千块。这种齐，这看似齐头式平等，其实反而是一种不平等啊！缴税缴得多的人，在这个时候他就理当吃亏吗？好像也不是这样子的吧。所以啊，为了要去回答反方的这个质疑啊，正方，也就是补发现金好棒的这一方，他会提出另外一些观点，例如说。全民普发现金啊，一个是还税于民，但是除了这个之外啊，还有另外一个好处就是可以让大家手上都多这六千块，可以促进消费。因为你如果像是一个企业家，你退给他比较多的税，但他不见得会拿去做更多的消费嘛。可是如果是全国人民大家都有拿到这笔钱的话，呃，每一个人都有他一定的一个消费力。所以啊，它其实是可以比较有效促进消费啊，其实它是可以去解决一些疫情时代来的消费不足的状况。哎，可是听到这里，不晓得各位听众会不会觉得有点奇怪哦？原本在2020年、2021、2022年，其实大家都原本预期说会有一个经济的萧条，因为疫情，结果反而是反过来， 2021、2022， 大家暴赚，股票暴涨。那甚至到现在有很严重的通货膨胀，所以其实目前是没有经济萧条的一个情况，甚至有点消费过热了，市场上资金过多了。现在情况并不是消费不足，所以如果我们在这个时候啊又投入了更多的货币跑到市场的话，哎、欸，我们目前担心的这个通货膨胀可能又会增加了，变得更严重了。那你今天全民普发现金之后，大家又有钱再拿去做更多的消费，所以这对通膨来讲应该是一个比较不好的状况啊。那现在的通膨其实很严重，严重到像是茶叶蛋一颗已经要13块了。哎，我还记得我在念书的时候，我还有吃过一颗8块的，但是每天当宵夜来吃。有期末考、期中考、周。念书念到很晚的时候，我就会叫朋友一起去便利商店买一颗八块钱的茶叶蛋，又当宵夜，然后又又安慰自己说：“哎、欸，这做蛋白质吃了比较不容易胖这样子。欸”而说到通膨很严重啊，其实大家一定很有感。像最近我觉得他妈超有感的，就是麦当劳。呃，麦当劳最近有一麦当劳最近有一波涨价嘛，那像是他们的大麦克，他们说。变得更高级了，面包变得更屌了，酱涂了更多了啊，芝麻变得更少了，是为了要呈现那种手做的感觉。听起来就是哎、欸，好像做了一个改版哦，然后你涨价了。可是实际上哦，在那一阵子，超多 YouTube 他们就是帮麦当劳做叶配，例如说浩浩、浩哥拍的那个叶配。他手上拿那大麦克看起来超级超级小的，他尽管把那个大麦克贴在镜头前面给你看了，我都觉得说大麦克比他的手掌还要小非常多，比他脸还要小非常多，这叫什么大麦克？这其实比好像比美而美的汉堡还要小颗。所以这涨价其实是非常严重的，通货膨胀是非常严重的。我们这个时候应该是不需要更多的消费才对。而且啊，再来，如果你今天真的要去刺激消费，好，假设我们现在还需要刺激消费啊。那你应该做的是，像是去年或前年一样发三倍券、发五倍券嘛。啊，你之前发券，你不是说效果很好？政府不是说发券的成效比现金更好？那现在为什么又变成说，哎、欸，要发现金了坏， Why? 到底为什么？当初发券三倍券、五倍券的时候，说现金发现金会被存起来，就没有消费力。那现在你政府一样说，哎、欸，可以促进消费，那你干嘛不发券？所以这有点自打嘴巴。这个思考点来讲的 话， 其实我觉 得， 在反方也就是发现金不好的这一方来 说， 其实就是一个逻辑的断头 台， 他妈直接断下 去， 不合理这样子的感觉。那讨论到现在这边 啊， 看起来正方也就是要发现金的这一方 啊， 他们其实要发现金的理由很单纯。目前看起来就只有一个直线的思考，也就是说，我多收我要还人命，就这样子而已。那对于反方来讲呢，反方可以讲的理由可多了除了刚刚质疑的呃会超收啊，有可能跟政府的一些预估失灵有关。那再来还有一点就是说，像我们今年啊，台湾的通货膨胀其实是很严重的，但是却被低估，为什么呢？因为我们的台电，我们的电费啊，其实比世界其他地方都来得远远的低。那都是政府啊在去做补贴的，为了抑制电价的增长。也就是说、啊，在台电这边其实有缺口，我们有缺口的东西其实超级多的，像是劳保一天到晚要破产，健保也他妈的一天到晚要破产、呃、退休金也一天到晚破产，什么东西都要破产。事实上呢，台湾人啊现在平均每个人要负担的债务啊，就是如果说把政府的债务平均到所有人身上的话，每个人其实都背了二十四点六万的一个负债。那在这样的情况下，你如果有超收的钱的话，其实你应该去补这个政府负债的这个缺口才对。怎么想也不会是把它发还给人民，那你政府依然还是负债。那其实政府的负债就是人民的负债嘛，对吧？就是债留子孙啊。那讲到现在啊，我们如果用辩论的观点去看这件事的话，辩论讲虚跟结损嘛，需要性跟属性，解决力跟损益比。其实啊。整件事情的讨论在一开始需要性的时候啊，正方的论点啊就会直接被打爆，基本上就像是一个论点的断头台啊，从需要性这里就直接把头断了。因为无论是你要发现金的这个点，它也不合理，因为你如果是要促进消费的话。照前几年的说法，发券是比发现金来得好的好了，所以你要促进消费，你不应该用发现金的方式。再来第二点是，我们现在其实也没有需要去促进消费，因为我们现在是一个严重通膨的状况，我们现在反而是希望大家减少消费，这样子通膨才可以降低。那再来是说，多超增的这些钱呢，其实。我们政府本来就是负债，负债累累，一堆东西都即将破产。那今天多操收的这些钱，应该去补这些债务的缺口。你把它发还给人民的用意，其实就好像是左手换右手啦。你今天政府给了人民钱，乍看之下好像现金变多，但其实政府的负债也就是人民的负债啊。你这样其实有点像朝三暮四啊，就是只是做个样子啊，其实人民并没有真的。实际上去获得这个利益，因此啊，这个题目其实我会觉得是很简单的一个思考。当然呢、啊，今天政府要发 6,000 块给我，我一定收，然后我一定会拿来用。只是我会觉得说，这个政策在实行上面啊，它其实从需要性上面就非常薄弱，甚至可以说是需要性不存在。所以啊，在这个题目上面啊，我会认为说，普发现金应该是弊大于利的。呃， 我们政府并不需要特别去做这样的事 情， 就好好的把这些钱拿去弥补那些快要破产的劳健 保， 拿去弥补一些台电的亏 损， 这样子我觉得是比较合适的做法。好， 那以上是本期的假日迪贝 听， 那在这里 啊， 就祝各位新年快 乐， 然后在兔年可以发大财。如果你喜欢本期节目的 话， 可以到 Apple Podcast 上面去给五星评论。也可以追踪加里·吉佩汀的粉丝专业以及 IG。那我是 Friday， 我们过年后再见，拜拜。